0: Bienvenue dans My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Giacobi. On est entrepreneur, spécialiste en marketing et cofondatrice de My Marketing Experience. Vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur Vous vous demandez quelles sont les meilleures pratiques actuelles en marketing Quelles sont les tendances marketing à connaître pour 2024 Comment se préparer aux changements et évolutions des marchés pour rester compétitif La série Go 2024 de My Marketing Podcast est pour vous. Dans cette série de 7 épisodes, des marketeurs et des entrepreneurs de renom, chacun spécialisé dans un domaine, partagent sans compter leurs meilleurs conseils pour faire décoller votre entreprise en 2024. Prospection et vente, publicité en ligne, influence et relations publiques, réseaux sociaux, marque employeur, sans oublier le mindset du dirigeant. La série Go 2024 de My Marketing Podcast, c'est un concentré d'inspiration, pour vous aider à construire une stratégie marketing solide et faire grandir votre entreprise dans les 12 prochains mois et au-delà. Pour aller encore plus loin, retrouvez le récap complet de la série dans notre livre blanc à télécharger. Il reprend les enseignements clés de chaque épisode de la série avec en bonus des recommandations d'actions à mettre en place et des cadeaux surprises. Pour le retrouver, suivez le lien en description. C'est parti, Go 2024 Avant de commencer cet épisode, on voudrait dire un grand merci à Gali, qui est le partenaire de la série Go 2024. Chez My Marketing Experience, on a pour mission de rendre accessibles les meilleures techniques marketing pour permettre aux entreprises prometteuses de devenir des références sur leur marché. Mais on sait aussi que le marketing ne suffit pas. La croissance, ça se finance. Achat de locaux, investissement de matériel ou encore besoin en fonds de roulement. Pour beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises, obtenir un financement est un cauchemar. C'est long compliqué et démotivant pour souvent obtenir un refus de la banque. Grâce à GALI, le financement de vos projets pro devient accessible. C'est la solution pour mettre de votre côté toutes les chances d'obtenir votre financement pro. En quelques clics, vous créez un dossier de financement béton. Depuis la plateforme, téléchargez votre liasse fiscale et obtenez en direct une analyse financière avec les indicateurs clés de la santé financière de votre entreprise. GALI vous propose alors les solutions de financement les plus adaptées à votre entreprise. Tout pour optimiser vos chances d'obtenir le financement pour développer votre activité. C'est sans engagement et vous pouvez créer votre compte gratuitement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur galee.io. Hello à tous, c'est Sandy et je suis ravie de vous accueillir pour ce sixième épisode de la série Go 2024 sur les tendances marketing à venir. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on ne va pas analyser une tendance marketing. On va parler mindset, motivation et leadership. Vous aurez peut-être de grands yeux interrogateurs Eh bien, c'est simple. Avec Laurie, on sait que les stratégies marketing n'ont réellement d'impact que dans la durée, sur le moyen terme à minima. Et pour ça, en tant que dirigeant, il faut tenir le cap et rester motivé, maintenir son engagement. C'est le secret de la réussite. Ça passe par l'état d'esprit et la motivation, entre autres. C'est tellement essentiel qu'on a décidé d'en faire un épisode de la série Go 2024 et d'inviter Clotilde Dussoulier, fondatrice de Change ma vie et hôte du podcast éponyme, le podcast numéro un en développement personnel en France. Découvrez dans cet épisode des conseils ultra actionnables pour rester au meilleur niveau toute l'année en tant qu'entrepreneur et dirigeant. On en parle dès maintenant avec Clotilde. Bonjour et bienvenue, Clotilde. Je suis hyper contente de t'avoir sur My Marketing Podcast pour la série Go 2024. Comment tu vas Eh bien, écoute, ça va très bien, Sandy. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie aussi. Bah, écoute, avec plaisir. C'est un peu particulier parce que normalement, on a l'habitude d'avoir des invités qui parlent de marketing et de tendance marketing. Mais cette année, on a voulu euh, avoir... Euh, on s'est dit, en fait, tout simplement, c'est génial d'avoir des stratégies, c'est génial d'avoir un plan d'action marketing pour faire de la croissance... Mais si on n'est pas dans des bonnes conditions, si on ne se prépare pas à l'intérieur, dans sa tête, ben en fait, ça ne sert un peu à rien. En fait. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit avec Laurie, ben on va inviter une personne, un professionnel, on a tout de suite pensé à toi, je te le dis tout de suite, pour nous parler du mindset, du, du, du dirigeant, du leader pour faire de la croissance. Donc, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça que tu es là, d'ailleurs, dans le dernier épisode, tu es notre dernier invité euh, de la semaine. Mais je pense que c'était ultra important. Donc moi, ma première question pour toi, Clotilde, c'est en début d'année, on a souvent plein d'envies, on est à fond la caisse, on veut faire plein de choses, mais pourquoi souvent, en fait, on n'arrive pas à tenir ses objectifs Et alors là, franchement, j'ai parlé pro comme perso, je m'inclus dans le lot aussi, hein, je vais faire preuve d'humilité. Pourquoi c'est si difficile
1: Bon, Déjà, parfois, euh, les objectifs qu'on fixe en début d'année, il y en a qu'on peut arriver à atteindre, et donc ça, c'est formidable, et on pourra revenir justement sur ce qui permet de le faire. Mais quand on, quand on se fixe des objectifs en début d'année, quand on est euh, entrepreneur ou avec un état d'esprit d'entrepreneur, souvent, la difficulté, c'est qu'on a les défauts de nos qualités, c'est-à-dire euh, une très grande ambition. Nos objectifs, on ne veut pas que ce soit des objectifs euh, à 4 ou 5 sur 10, on veut, euh, voilà, on veut aller décrocher la Lune, donc, objectif sur 10 minimum. Très, très ambitieux. <rire> Autre défaut d'une qualité de l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur est impatient. Et donc, il euh, y a cette idée qu'on veut aller chercher nos objectifs, mais on voudrait voir rapidement des signes que ça avance. Et, et donc, en fait, si ça n'avance pas rapidement, si ça n'avance pas d'une façon convaincante tout de suite, euh, ça nous cause beaucoup de difficultés. Et on a également euh, une euh, forte appétence pour la nouveauté. Ça aussi, c'est une qualité de l'entrepreneur. Et donc, euh, en fait, ce que ça fait, c'est que souvent, ce sont des objectifs irréalistes sur lesquels on a du mal à tenir le cap suffisamment longtemps pour se donner des chances de les atteindre et que souvent, notre impatience ou notre frustration fait qu'on va soit se détourner de l'objectif et se dire « Ah non, en fait, c'est autre chose qu'il faudrait que je fasse », soit les stratégies qu'on avait désignées en début d'année comme étant les bonnes stratégies à mettre en place en fait, on ne se donne pas les moyens d'aller jusqu'au bout de cette stratégie et assez rapidement, on passe à une autre stratégie, une autre opportunité. Et donc, ben, ce faisant, on, on, on ne peut pas valider ou invalider la stratégie de départ.
0: En fait, on change trop souvent de route, on zappe un peu et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on lâche un peu en cours de route. J'ai adoré parce que, je ne sais pas si tu as vu mes grands yeux écarquillés, mais j'ai eu l'impression que tu parlais de moi à plein de moments. C'était l'impatience. Mais c'est vrai qu'en général, c'est un, un trait de caractère chez les entrepreneurs. C'est l'impatience, ça ne va jamais assez vite. Et pour peu qu'en plus, tu sois très créatif. Derrière ça,
1: en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est euh, la capacité des entrepreneurs à faire la distinction entre les éléments factuels de leur environnement ou de leur activité et leurs euh, ressentis et leurs émotions. Et en fait, moi, ce que je constate, parce qu'on accompagne pas mal d'entrepreneurs en, en coaching, des gens qui développent leur activité, et en fait, on a un peu les deux camps. Il y a des personnes pour qui leur, leur, leur ressenti et leur impression émotionnelle par rapport à leurs objectifs et leurs résultats prennent trop de place par rapport aux éléments euh, factuels ou tangibles. Et d'autres personnes qui oublient complètement cette sphère émotionnelle et qui en réalité sont bien sûr dirigés par leurs émotions parce que l'humain est dirigé par ses émotions, mais ne le voyant pas, en fait ça biaise leur, leur, leur vision de leur situation et donc ce sont des personnes qui peuvent prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes parce qu'en fait, elle, elle, elle n'utilise pas le, le GPS émotionnel en fait, auquel elle pourrait avoir accès si, si, elle, si elle savait lire ce qu'il y a écrit sur le cadran. Hyper intéressant.
0: Donc, en fait, si je comprends ce que tu es en train de nous expliquer. C'est qu'en fait, on doit aligner absolument et ces objectifs, on va dire, factuels, des KPIs très métriques, on va dire. Et en même temps, bah, la gestion de ses émotions et l'écoute aussi de ses émotions. Alors, dans émotions, on peut... Inclure aussi son niveau d'énergie, je, je suppose, hein, c'est pas que euh, je suis content, je suis pas contente, il y a un volet d'émotions beaucoup plus vaste que ça. Et donc aujourd'hui, pour, euh, on va dire, un des secrets, c'est d'être à l'écoute des deux et de pas juste avoir un tableau de bord euh, de métriques euh, très factuel. C'est ça.
1: Quand, quand on dirige une entreprise ou qu'on veut développer euh, son activité, on ne peut pas séparer L'énergie dans laquelle est le dirigeant ou la dirigeante, l'entrepreneur, de l'énergie qui se dégage de ce qu'il ou elle fait, de euh, l'énergie qu'il ou elle transmet à son équipe. Et donc, en fait, il y a vraiment un enjeu très important et, et ça vaut pour les solopreneurs peut-être encore plus parce que du coup, leur énergie émotionnelle est la seule qui, qui, qui intervient leur entretien. activité. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est vraiment important de, de donner leur juste place aux, aux émotions qu'on ressent. Parce que quand on est entrepreneur ou dirigeant, en tant qu'être humain, c'est une position qui est très particulière, en fait. Et l'ensemble de la population humaine n'est pas forcément équipée pour, pour, pour faire face à ces montagnes russes émotionnelles, aux, aux doutes, aux craintes, etc. Et donc, nous, chez Change ma vie, c'est vraiment très important pour nous de confier ces outils de gestion émotionnelle et de régulation émotionnelle au service des objectifs de personnes, alors que ce soit des entrepreneurs ou, ou autres, parce que ça change tout en fait, de pouvoir travailler, d'avancer avec ses émotions plutôt que contre ses émotions ou en rupture avec ses émotions. Moi, ce que je te propose,
0: si tu as une méthode à nous partager et tu serais pas ici si tu n'avais pas une méthode à nous partager, pour en fait adopter et maintenir. Ce que moi j'appelle un mindset de croissance, mais on va dire c'est pas juste de la croissance de chiffre d'affaires, c'est vraiment un, un... moi je parle de croissance au sens bien sûr de son activité, mais au sens de sa personne en tant que dirigeant aussi pour continuer d'être aligné parce que clairement on peut avoir une entreprise en croissance et être, se sentir soi-même en tant que dirigeant en stagnation ou même très très mal. Donc ce qu'on veut c'est retrouver et maintenir toute l'année cet état d'esprit de croissance pour son business et pour soi-même. Donc Clotilde, je pense que tu vas nous mener dans ta méthode pas à pas. Euh, moi, j'ai trop hâte. Ouais.
1: <rire> Donc, la, la, la méthodologie « Change ma vie » pour la, la dessiner en quelques mots, ça s'articule autour de vision, clarté et élan. La vision, c'est l'étape par laquelle il faut passer pour euh, euh, en fait, développer une idée suffisamment riche et euh, vivante pour soi de ce qu'on veut. Parce qu'en fait, finalement, quand on dirige une entreprise, mais dans tous les pro nos projets de vie, euh, parfois on perd de vue pourquoi est-ce qu'on s'est lancé là-dedans au départ Et qu'est-ce qu'on cherche à créer À quoi est-ce qu'on déterminera que c'est un succès Et surtout, pourquoi est-ce que c'est important pour nous Parce qu'en fait, on, on, est, on est capable de déployer beaucoup d'efforts au service de certains objectifs, mais on poursuit ces objectifs avec d'autant plus d'énergie et de persévérance quand on sait pourquoi est-ce qu'on le fait, quand ça a un sens pour nous et qu'on garde ce cap bien, bien à l'esprit. Donc l'idée, quand on définit des objectifs, c'est aussi bien personnel que professionnel, c'est de s'assurer que ces objectifs-là, ils, ils rentrent dans la vision à 360 degrés qu'on a pour sa propre vie. Parce que surtout, quand on est entrepreneur, comme généralement il y a une, une, une charge de travail, et une charge mentale assez importante, l'idée c'est de se dire comment est-ce que ça s'intègre par rapport à ce dont j'ai besoin dans le reste de ma vie, dans, dans ma vitalité, ma forme physique, dans mes relations personnelles, relations de couple, relations familiales, euh, mes, mes loisirs, ce qui m'intéresse par ailleurs, etc. Donc s'assurer qu'on qu donne une juste place à ces, à ces différents éléments. Et quand on parle d'objectifs professionnels en particulier, c'est très intéressant de détailler en fait à la fois qu'est-ce qu'il va y avoir pour nous sur la ligne d'arrivée, parce que généralement si c'est un objectif de chiffre d'affaires ou d'acquisition ou de développement, etc., il y a quelque chose de très tangible, mais c'est important aussi d'identifier quels vont être les bénéfices secondaires, les à côté qu'on va construire en chemin. Parce qu'en fait, ça, ça permet de se dire, mon objectif, en termes factuels, peut être atteint ou pas atteint, mais je sais que par le simple fait que je me propose d'avancer dans ce sens-là, moi, je vais apprendre énormément de choses, on va développer des compétences, alors soit moi, soit dans mon équipe, on va euh, développer notre réseau, on va prendre contact avec des partenaires, et ce sont des choses qu'on gardera, qu'on conservera, même si, euh, arrivé en novembre ou en décembre de l'année d'après, le nombre de clients, le nombre ou le chiffre d'affaires n'est pas celui qu'on voulait, c'est vraiment voir qu'est-ce qu'on qu qu va créer en chemin et qu'est-ce qu'on veut obtenir sur la ligne d'arrivée. Donc ça, c'est vraiment la partie vision, c'est exprimer son objectif d'une façon qui fait que finalement, on est gagnant quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'on qu atteigne l'objectif ou pas, on aura gagné en... des choses en chemin. Je rebondis parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et pertinent euh, ce que tu
0: dis. Moi, je ne l'avais pas formalisé. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que je formalise. Mais cette année, euh, on a décidé d'inclure dans nos euh, KPIs de fin d'année. Et pour les poursuivre, c'est de se dire, OK, les objectifs qu'on s'était fixés, chiffre d'affaires, nombre de clients, tout ça, est-ce que c'est rempli, pas rempli Mais on s'est aussi mis, que mes quels sont mes objectifs personnels que j'ai remplis grâce à mes objectifs professionnels je te rejoins complètement, c'est une source de satisfaction et de motivation parce que tu te dis que même si sur un truc, tu n'as pas t as, t as, t as validé qu'à 80% ton objectif, ce qui n'est déjà pas si mal en vrai, eh bien, tu auras peut-être validé à 110% dans la sphère personnelle d'acquisition de, de compétences, de sortie de zone de confort, d'avoir euh, créé une équipe, peu importe. Et en fait, euh, on l'oublie souvent parce que ça ne figure pas dans les bilans des entreprises, mais la croissance personnelle liée à sa croissance professionnelle elle peut être exponentielle en fait. Donc je voulais juste rebondir à ça parce que pour donner des exemples concrets de vécu, parce que c'est c'est vraiment quelque
1: chose qui me qui me parle énormément ce que tu dis. Ouais, et j'avais un, un, un exemple à, à partager avec toi et avec nos, nos auditeurs et auditrices à ce sujet. C'est j'avais une consoeur américaine qui euh, qui avait développé donc son son activité de coaching à un niveau de chiffre d'affaires qui était son but et elle pensait pas atteindre ça. Elle était hyper contente. Ce qu'il attendait de l'autre côté, c'était qu'elle se disait oui, mais maintenant il va falloir que je le refasse l'année d'après. Et, et donc en fait, il y avait l'idée que ok, elle avait atteint le succès cette année-là. En réalité, le succès, parfois, il est à double tranchant parce que euh, après c'est la peur de perdre le succès ou de ne pas être capable de refaire, etc. Donc, ça repousse euh, la, la ligne d'arrivée. Et en fait, moi, ce que je lui avais dit, c'est tu, tu as construit une entreprise qui fait ce niveau de chiffre d'affaires, mais en fait, ce que tu as construit, ce n'est pas ce chiffre d'affaires. Ce que tu as construit, c'est une dirigeante avec un cerveau de dirigeante, des connaissances et des compétences de dirigeante qui est capable de faire ça. Et donc, que tu refasses la même chose l'année d'après ou pas, ce n'est qu'une question de temps avant de refaire la même chose ou plus parce que ta croissance et ton apprentissage euh, professionnel et bien sûr personnel aussi, euh, bah ça c'est acquis, tu ne repartiras pas en arrière.
0: Donc rappelez-vous, hein, c'est ce que vous apportez avec vous et ce que vous engrangez tout au long de l'année, ce n'est pas juste le chiffre euh, au bilan qui compte. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en en fait, tu construis aussi un modèle que tu peux répliquer parfois. Euh, ça aussi, ça peut, faire, ça peut figurer dans des objectifs
1: personnels euh, atteints. Alors, tu nous as parlé de la vision. Donc voilà, la vision, l'étape suivante dans la méthodologie « Change ma vie », c'est la clarté. Et la clarté, ça consiste à se dire, ok, euh, le, cet objectif que je veux atteindre, dans certains cas, on sait exactement comment faire pour y aller. Dans beaucoup de cas, en fait, il va falloir euh, tâtonner, il va falloir expérimenter, il va falloir accepter qu'il y a des trucs qui marchent et des trucs euh, qui ne marchent pas. Mais ce dont on a besoin, en réalité, ce n'est pas d'avoir euh, tout l'escalier dévoilé, on a besoin d'être à peu près sûr de la première marche et de la deuxième et se dire OK une fois que je serai sur la première marche, je commencerai à voir se dessiner la deuxième. Et donc ça, on est vraiment dans cet état d'esprit de croissance que tu que tu évoquais, c'est-à-dire c'est la capacité à choisir un carburant émotionnel qui permet justement de s'engager dans une stratégie ou dans des actions sans être sûr parce que par essence, l'entrepreneur fait souvent des choses qu'il n'a jamais faites par le passé ou et qu'éventuellement personne autour de lui ou autour d'elle euh, n'a fait. Et donc, en fait, c'est vraiment important d'avoir à ce moment-là euh, de se dire comment est-ce que je veux me sentir en allant au-devant de ces actions. Parce que la mise en action dépend bien sûr de comment est-ce qu'on se sent. Euh, si, on, si on ressent des émotions qui sont euh, bloquantes ou paralysantes, en fait, on va avoir un mal fou à se mettre en action. L'idée, c'est d'essayer de cultiver des les émotions qui, pour nous, nous mettent en action. Et donc, ça peut être euh, une forme de, euh, de curiosité, de fierté, de confiance, euh, de détermination. Et je, je trouve que c'est un bon questionnement à avoir en fin d'année et à l'approche la, à de, de la nouvelle année. C'est euh, de se dire, comment est-ce que je peux garder ce carburant émotionnel qui va me porter vers l'action et qui va être énergisant de façon aussi inconditionnelle que possible C'est-à-dire que, euh, quels que soient les résultats du premier trimestre, quel que soit le, voilà, le, le climat économique, etc., comment est-ce que je fais, moi, pour continuer à m'occuper de mes émotions, de mon énergie, de ma vitalité personnelle, pour qu'en fait, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de moi, je puisse rester dans cette, dans cette énergie autant que, autant que je peux. Du coup, j'ai envie de te partager un peu, euh, moi, parce que ça me fait réfléchir en même temps. Je pense qu'on est beaucoup...
0: Il ben, y a beaucoup d'entrepreneurs de, de, et de dirigeants avec qui je parle qui sont comme ça, je partage, c'est le fait de découvrir des nouvelles choses. C'est que finalement, tester quelque chose de nouveau et oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, j'ai envie de dire que peu importe l'issue, on préfère quand ça finit bien et d'avoir des résultats, mais finalement, moi je vois pas mal de personnes sur Google qui me disent Ok, ça n'a pas marché comme j'imaginais, mais je l'ai quand même fait. Et juste pour ça, je suis contente et j'ai quand même envie de tester autre chose et d'y retourner. Donc ça peut être un moteur en fait. Juste euh, le goût de tester des nouvelles choses et euh, le goût est presque le jeu hein, pour certains. Moi je sais que c'en est, est, est presque du jeu à ce niveau-là. De se dire, bah, je vais y aller. Allez, bon tant pis, peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins j'aurais tenté. Et euh, est-ce que ça rejoint ce que tu dis
1: Alors ça peut tout à fait, euh, cette, cette idée de curiosité et d'enthousiasme et d'expérimentation, c'est un carburant Auxquels les, les entrepreneurs ont généralement euh, accès assez facilement. Et en fait, je voudrais juste rebondir sur l'effet le, pervers de ça. C'est que dans certains cas, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse en tant qu'entrepreneur, c'est euh, en réalité pas des nouvelles choses. C'est faire de plus de ce qui fonctionne. Et c'est finalement le, le fait d'y aller de façon assez méthodique et euh, d'être capable aussi de soutenir nos efforts à des moments où, en réalité, ça ne va pas être le feu d'artifice, d'expérimentation, de tu vois la dopamine de « oh là là, on lance des, nouveaux, des nouvelles choses et on a plein d'idées et on part dans tous les sens ». Mais parfois, c'est juste « ok, on a fixé cette stratégie et on, on reste convaincu que ça va payer, mais c'est juste qu'il y a une, une phase plus longue que 15 jours pendant laquelle il va juste falloir continuer dans notre lancée, continuer à faire ça ». Et je pense qu'il y a une vraie... Un, un, un vrai avantage concurrentiel à, à rester, en fait, sur la voie qu'on s'est donnée, parce qu'il y, y a certaines stratégies qui ne payeront que sur, le, que sur le long terme. Et en fait, si on est trop dépendant de, ce, de cette excitation de la nouveauté, alors en fait, on risque d'arrêter, c'était ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de se, de se détourner de la stratégie avant qu'elle ait pu porter ses fruits. Je vais, je vais quand même
0: rephraser parce que j'abonde dans ton sens. Moi, ce qui me drive, c'est de recommencer, même si ça n'a pas marché, mais d'être persuadée d'être dans la bonne direction. C'est pas grave, en fait, je suis contente quand même de l'avoir fait. Donc, écoutez bien, Clotilde, qui a beaucoup mieux formulé la chose que moi. Oui, dans plein de stratégies, il y a, euh, tu me passeras désolée pour l'expression, mais il y a une phase un peu merdique, hein, où en fait, on fait plein d'efforts sans s'en voir le bout, sans voir de résultats. Mais c'est pas grave, Trouver les ressources en vous, c'est ce que tu es en train de nous dire, hein, pour continuer. Alors ça, ça peut être juste la fierté de recommencer, ça peut être... Qu'est-ce qui pourrait nous nourrir à continuer Arriver à tenir bon, à nourrir une émotion positive parce que tu, quand même tu sais que tu es dans la bonne direction mais pour l'instant tu ne vois rien
1: venir. Alors c'est justement, tu me donnes la transition parfaite parce que c'est la troisième, la troisième étape de la méthodologie Change ma vie, c'est l'élan. Et en fait ça consiste à être capable de soutenir ses efforts dans la durée une fois qu'on s'est mis en action, de rester en action, de rester engagé dans ce qu'on est en train de faire, sans se décourager, mais sans s'épuiser non plus. Et en fait, ça, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est un danger particulier qui est le, le fait de, de, de donner tellement tout ce qu'on a qu'en en fait, on est, en sprint, euh, on est en sprint trop longtemps, et donc ça, c est, c est, on, on se brûle, on s'épuise, et, et, ça, et ça coûte beaucoup sur le plan personnel et, et professionnel. À mon sens, il y a une clé que je, que je trouve vraiment importante, c'est d'une part, la, la, la connexion qu'on peut garder avec soi, c'est-à-dire le fait de, euh, de créer un moment dans ces journées où on peut se poser vraiment la question, ok, comment ça va Comment tu te sens Comment tu le sens euh, Qu'est-ce que tu penses de ce résultat Qu'est-ce que tu penses de cette tâche qu'il faut que tu fasses aujourd'hui euh, Comment ça a été cette semaine Parce qu'en fait, dans notre euh, détermination avec le pied sur l'accélérateur, on peut parfois avoir l'impression que euh, si on ouvre cette porte-là, euh, ça va être, voilà, on va, on va ouvrir les vannes et que qu'on voilà, qu va passer la journée à se lamenter sur notre sort. Et donc, en fait, l'idée, c'est de, de pouvoir, un petit peu comme dans une relation avec une amie ou, ou dans un couple, où en fait, ça paraît tout à fait normal au quotidien de demander aux gens euh, comment ils vont et de vouloir savoir euh, voilà, comme, que, que, comment se passe leur journée. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de rester en contact avec ça pour éviter justement de ne pas voir arriver les petites contrariétés, les petites chutes de motivation, les petits doutes, les petites chutes de confiance. Parce qu'en fait, c'est ces premiers signes, euh, c'est important de pouvoir les entendre et de pouvoir y répondre avant que ça devienne la crise de sens ou euh, le ou le burn-out, évidemment. Ou voilà. Donc, il y a d'abord entre soi et soi. Et puis, par ailleurs, à mon sens, on a vraiment besoin, pour, pour briser la solitude de l'entrepreneur, on a vraiment besoin d'avoir une ou des personnes de confiance qui connaissent suffisamment bien le, les enjeux de l'entrepreneuriat et pour pour pouvoir nous, nous nous donner un un espace de résonance parce qu'en fait on est tellement pris dans nos propres dans notre propre quotidien dans notre propre activité que parfois on, on a une vision qui est plus pessimiste que ce qui se passe en réalité et donc le fait d'avoir une personne de confiance qui peut nous renvoyer oui mais regarde oui, d'accord, il y a ça qui ne marche pas et il y a ça qui est plombant et il y a ça qui est gonflant. Mais par ailleurs, il y a tout ça qui marche bien, il y a tout ça que tu as construit, il y a ça qui, tu vois, il y a ton équipe, il y a ta marque, il y a, tu vois, tous les wins et, et qui peut justement aider à faire le. Donc, c'est à ça que sert le coaching notamment, c'est de, de pouvoir se dire, OK, re, retrouver cette, ce recul et cette perspective qui permet de se dire, en fait, je, je, je suis parti dans ma spirale d'inquiétude. Mais en réalité, quand on regarde factuellement les choses, euh, c'est bon, il n'y a pas péril en la demeure. C'est pas euh... si pire, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Et surtout, du coup, d'avoir une vision plus équilibrée de la situation qui permet de se remobiliser, de retrouver son énergie et de repartir euh, euh, le lendemain. Ouais, parce que je pense que ça,
0: ça nous arrive à tous. Toi, peut-être pas. Je ne sais pas. Je me dis que toi aussi, ça doit pouvoir t'arriver comme à tout être humain. C'est de se dire, euh, d'arriver à certains jours et de se dire « Mais en fait, ça ne va pas. En fait, il y a ça qui ne va pas. » Et en fait, là, c'est fini. Quand tu as amorcé ça. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, tu ta journée, tu te trouves que tu es nulle. Alors qu'en fait, euh, ce n'est pas une journée ou une période plus nulle qu'il y a quelques jours, c'est juste que ton cerveau a décidé de se mettre dans ce rythme-là. Et ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Alors moi, j'ai de la chance, je ne suis pas toute seule. Parce du coup, tu parles de solitude. Moi, je ne sens pas cette solitude parce que comme euh, je suis associée avec ma soeur, donc il y a un très, très fort, euh, beaucoup de confiance. Et on a la chance de ne jamais être down le même jour. Donc euh, ça permet de dire mais arrête de s'engueuler un petit peu. Mais par contre, je te rejoins. Ça, on reste dans la même entreprise, et ce qui fait que même nous, on ne peut pas avoir autant de recul que si on a une personne qui est vraiment extérieure à l'entreprise. On va dire qu'on se sert de béquilles mutuellement pour euh, éviter euh, dire, la spirale infernale euh, d'être négative, mais euh, euh, ce, que tu, ce que tu proposes, en fait, c'est surtout d'avoir un espace euh, avec une ou, un ou plusieurs, une ou plusieurs personnes, mais en tout cas, euh, du, on va dire comme un, du coaching, hein, tout simplement, où c'est une personne qui va être neutre déjà et euh, qui n'est pas là pour faire cheerleader, hein, c'est pas ça le coaching, enfin, arrête-moi, mais je n'ai pas l'impression que ce, ce soit d'être sûr, de surmotiver quelqu'un, mais juste de lui proposer une autre image fidèle à la réalité, mais qui n'est pas celle qu'il voit. Et en fait, c'est le côté du miroir qu'il ne voit pas. En fait.
1: C'est ça. En fait, euh, le, la, la façon dont je définis cette neutralité pour notre approche, en tout cas, c'est euh, ce que j'appelle la neutralité investie. C'est-à-dire qu'en en fait, le, nous, en tant que coach, on est, on est neutre dans le sens où on n'a pas d'attachement particulier à une version de l'histoire ou une autre. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on ne voit que euh, voilà, ce qui se passe de façon tangible et ce que la personne apporte. En revanche, c'est pas de la neutralité indifférente, c'est une neutralité investie. C'est-à-dire c'est un regard qui est mis au service de ce que veut vraiment la personne, de ce qui est vraiment important pour elle. Et pour pouvoir, finalement, avec ce recul-là, voir qu'est-ce qui bloque sa perspective, qu qu'est-ce qu qui entrave ses mouvements. Et en fait, de l'extérieur, ça se, ça, se, ça se voit beaucoup mieux. Et donc, euh, ne serait-ce que le fait de clarifier qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est important pour toi, de quoi tu as besoin et qu'est-ce que c'est les prochaines étapes et de quoi tu as besoin pour te, mettre en, pour te remettre en mouvement, ça, c'est précieux.
0: C'est hyper précieux. Et moi, je vais aussi ajouter, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, c'est rare qu'on nous pose la question comment tu vas et qu'est-ce que tu veux et comment tu te sens souvent, ce pas forcément des choses qui sont abordées ou quand on te demande comment tu vas, on te demande souvent comment va ton entreprise, mais beaucoup moins comment tu vas toi en tant que personne à la tête de l'entreprise. Et, euh, et c'est une erreur, en fait, parce que, parce que si la personne en haut, elle ne va pas bien, il y a fort à parier que l'entreprise, elle, elle ira peut-être bien quelques temps, mais pas aussi bien que ce qu'elle devrait et peut-être qu'à terme, elle ira très, très mal même. Donc, euh, se poser la question, et poser la question, comment tu vas toi, pas ton business, comment tu vas toi
1: C'est tout à fait vrai et je pense que ça... ça... Ça vient de, de l'espèce de glorification de l'idée de l'entrepreneur qui, qui enfin c'est c'est l'archétype de l'entrepreneur actuellement dans le dans le discours ambiant alors ça change un tout petit peu avec euh, voilà le, la, la situation économique enfin les, les, les startups qui arrivent moins bien à lever des fonds etc donc il y, y, y a ce modèle là qui, qui prend un petit un tout petit peu l'eau mais mais il y a l'idée du de l'entrepreneur euh, fonceur euh, euh, qui n'a peur de rien, euh, voilà, qui est vraiment euh, ultra, ultra productif, le, le leader, etc. Et où, en fait, on a tendance à oublier que euh, bah, derrière cet archétype-là, il euh, bah, y a un être humain euh, qui, bien sûr... Euh à des doutes, des moments, des moments de fierté et des moments de, voilà, de, de down, comme tu disais. Et, et, et en fait, le, je trouve qu'une un des, des difficultés, c'est que comme quand on évolue dans des, dans, dans des cercles d'entrepreneurs, on a l'impression que tout le monde est entrepreneur, mais je veux dire, évidemment, c'est une portion très minime de, de, de la population active. Il est rare d'être en couple avec un entrepreneur. Enfin, quand on est entrepreneur, c'est pas toujours. L'autre personne n'a pas forcément cette fibre-là. Euh, les amis qu'on s'est fait euh, à l'école ou à la fac ou dans nos loisirs, c'est pas forcément ça qu'ils font et donc parfois il peut y avoir un peu le côté euh, dans la famille etc il peut y avoir parfois une incompréhension du projet ou de pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans et donc c'est pour ça que c'est vraiment euh, on... Mais, mais on en a, on, on en a besoin d'avoir des, 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 des relais de, de compréhension et de connexion avec des personnes qui nous comprennent, qu'elles soient elles-mêmes entrepreneurs ou pas donc
0: on a vu, on, il faut définir sa vision, si je résume, hein, pour euh, on va dire, euh, construire son mindset de croissance, il faut définir sa vision, il faut avoir de la clarté et de l'élan. Ce sont les trois points que tu nous as, que tu nous as cités. Exactement. Moi, ce que j'ai envie te demander, c'est quelles sont les erreurs à éviter, globalement pour éviter de se saboter euh, en cours de route, parce que bon, moi, je pense que ça a pu m'arriver quand même, et je pense que je ne suis pas la
1: seule. <rire> Donc je ne tomberai pas seule et je veux bien savoir. Je, je pense que euh, l'erreur euh, numéro un, c'est d'être perpétuellement dans le, enfin, au niveau du terrain, euh, d'être dans le dans le faire, et finalement de penser que le, la valeur qu'on apporte à notre entreprise n'est que dans la production, dans le fait de, dans, dans l'opérationnel, dans dans l'action. Et en fait, alors évidemment, ça dépend du stade de développement de, de l'entreprise, de la taille de l'équipe, etc. Il faut bien qu'il y ait des choses qui soient faites, hein, Ça, on est complètement d'accord. Néanmoins, c'est un petit peu l'image du bateau, où en fait, si le capitaine passe trop de temps dans la salle des machines à enfourner du charbon dans le, dans, dans, dans le moteur, ben en fait, on ne sait pas où va le bateau et, et le reste de l'équipage voit bien qu'il n'y a personne sur le pont pour voir arriver ça les icebergs. Voilà, c'est ça. Personne à la barre, personne qui regarde ce qu'il va y avoir plus loin, personne qui dit, alors attendez, on va commencer une manœuvre. Je sais que c'est une grande difficulté d'arriver à, à faire les deux, d'arriver à passer de, de, de la cabine de pilotage à la, à, la, à la salle des machines, parce que dans beaucoup de cas, quand l'entreprise est encore euh, plus petit stade de développement, enfin, il n'y a pas, y a, je veux dire, le, le, le dirigeant ou la dirigeante doit faire de l'opérationnel aussi, mais il me semble que c'est très important d'avoir, de, de, de matérialiser un temps qui est vraiment réservé pour se sortir la tête du guidon et, euh, et réfléchir et se nourrir. Alors, ça peut prendre plein de formes différentes, mais euh, il faut vraiment se persuader de euh, la valeur qui est créée dans ces moments-là. Et moi, ce que je constate beaucoup, c'est que la difficulté qu'on peut avoir à, à prendre cette perspective, elle vient généralement de la peur. On, on a du mal à sortir de l'opérationnel quand en fait, on est animé par une forme de peur ou d'urgence, voire de panique et où on se dit, en fait, j'ai pas une minute à perdre, c'est-à-dire que si j'arrête si de mettre du charbon dans la machine, la machine va s'arrêter, le bateau va couler. Et, et donc, en fait, c'est simplement le fait de se dire, euh, à ce moment-là, il faut arriver à identifier cette peur et, et se dire, en fait, euh, je, je peux avoir peur, et peut-être qu'effectivement, le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur, etc. Je, je, je peux avoir des sources d'inquiétude euh, réelles, et c'est pas en restant euh, à, à m'épuiser à faire que je vais trouver des solutions à ce, à ce problème-là. C'est-à-dire que, je ne trouverai au niveau de la peur que des solutions de court terme. Et en fait, ça, il y a une vraie réalité euh, cognitive derrière ça, c'est que quand on a peur, quand on est dans le stress, le, le cortex préfrontal, qui est la partie de notre cerveau qui est capable de faire preuve de la plus grande créativité, de la vision à long terme, de la planification, etc., il est, euh, on dit en anglais, il est offline, c'est-à-dire il est déconnecté. Et donc, et donc en fait, si on est animé par la peur, les solutions qu'on trouve ne seront pas les solutions les plus ingénieuses, les plus innovantes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut se répéter et, et vraiment une évaluation que nos auditeurs et nos auditrices peuvent faire par rapport à, à leur propre semaine. C'est de se dire quel est le temps que je réserve pour euh, réfléchir, pour euh, prendre de la hauteur, pour euh, réfléchir à mes stratégies, à mes opportunités, rencontrer d'autres gens, etc., euh, et, et de quelle façon est-ce que je défends ce temps ou est-ce que c'est le premier truc qui passe à l'as quand j'ai une deadline un peu serrée
0: Alors, bah, du coup, moi, je peux partager là encore un, quelque chose qu'on a mis en place il y a quelques années chez My Marketing Experience. Et vraiment, je peux vous assurer à tout le monde, ça fait une énorme différence. C'est que euh, le vendredi, alors moi, j'avoue, hein, j'ai fait le vendredi parce que le vendredi, de toute façon, c'était une journée où je voyais bien que j'avais pas la meilleure productivité du monde opérationnellement parlant et en fait on a décidé que le vendredi c'était euh, CEO Day donc c'est CEO comme le CEO le jour du CEO moi je l'appelle CEO et Curiosity Day donc c'est un jour réservé à ne travailler que sur son business donc, Laurie s'occupe d'autres tâches que moi. J'ai la chance de ne pas gérer euh, la partie administrative et financière. Je lui délègue. Donc, si elle a besoin de poser un œil là-dessus, de prendre de la hauteur là-dessus, elle va le faire. Et euh, surtout, ce qui est stratégie, c'est aussi euh, le jour dédié euh, chez My ma Marketing Experience. Et c'est le jour dédié à chercher des nouvelles idées. Uniquement ça. Et du coup, il bah, n'y a pas de rendez-vous client. C'est un jour où on ne prend aucun rendez-vous client. Donc, peut-être pour certains, une journée, ça peut paraître beaucoup trop encore. Parce que c'est vrai que quand on commence, on va, on va se dire un jour, jamais de la vie. Mais on peut se dire que deux heures, c'est déjà pas si mal. En fait, Commencer par une heure ou deux fois une heure, si vous voulez. Commencer petit, mais franchement, ce que dit Clotilde, pour l'avoir testé et mis en place, c'est hyper puissant. Et euh, en vrai, le bateau, il ne coule pas. Hein. Vous, pouvez, euh, vous pouvez tranquillement y aller, euh, ça
1: va. Il arrive à tenir le cours. Et c'est chouette de le ritualiser comme étant un moment... Euh... Voilà, ça peut être le jeudi matin. Je vais, je m'installe dans un dans un café ou un endroit où je suis bien et où je suis avec moi-même et je prends mon papier, mon crayon et je et je réfléchis. Et, euh... et c'est drôle que tu parles de ton CEO Day parce que moi ça s'appelle CEO Friday <rire> et c'est et c'est sensiblement la même chose que j'ai mis en place et ça me ça me nourrit beaucoup. Moi, ce que j'ai mis en place aussi, c'est ce que j'appelle les Quiet Week. C'est j'ai une semaine par mois où toutes nos réunions euh, hebdomadaires, euh, moi je je n'y assiste pas pour avoir une, une semaine entière pour créer, pour réfléchir, pour prendre de la hauteur. Et ça, ça me... comme, comme je suis de nature assez introvertie, j'ai vraiment besoin de, cette, de ce... Je vais te voler ça, moi. Je vais te voler la Quiet Week. <rire> ouais, ouais. Et donc, elle est communiquée à toute l'équipe. Elle apparaît dans le calendrier de tout le monde. Et, euh... Et donc, pas de, pas de rendez-vous, pas de, pas de réunion. Euh...
0: Donc, euh, ce que dit euh, Clotilde, du coup, c'est que respectez-vous si vous vous connaissez, si vous savez comment vous êtes. Donc, euh, Clotilde sais qu'elle est plutôt introvertie. Donc, elle a, elle a besoin de temps à elle, je suis de sa team aussi je l'avoue, euh, moi les journées où je n'ai aucun rendez-vous ce sont mes meilleures journées de ma vie <rire> en termes de productivité et de créativité hein. mais du coup si vous connaissez bien et eh ben, adaptez aussi, moi, je pense qu'il faut beaucoup s'écouter, enfin, je pense que tu ne me contrediras pas mais dans la gestion de ses émotions personnellement par exemple, euh, tout le monde dit qu'il faut batcher, batcher, beaucoup batcher, faire de batching et eh ben, en réalité moi je peux vous dire que je suis en train de tourner cet épisode avec Clotilde je sais qu'à l'issue de cet épisode je serai complètement incapable d'en refaire un derrière donc c'est pas la peine de batcher puisque de toute façon ce sera bâclé chez moi, ce sera mauvais. Donc faut aussi se respecter. Autrement, euh, si on va, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la gestion de ses émotions, si on n'est pas câblé, euh, si on est câblé d'une certaine façon, faut aussi se respecter. Mais moi j'ai arrêté de me de stresser et de culpabiliser sur euh, le batching, le batching des podcasts notamment, parce qu'en fait. Ça ne marchait pas, parce que, étant euh, de nature un peu comme toi, euh, introvertie, euh, moi, si je parle à trop de monde et que je fais trop d'interviews dans une journée, en fait, euh, je suis liquide à la fin de la journée et, et je suis nulle. Non, j'en peux plus. Même si c'est toi qui parles la plupart du temps, mais c'est pas grave, il y a une, quand même une interaction. Donc, hyper hyper important de prendre cette, ce temps pour euh, sortir la tête du guidon de son business. Donc, ça, c'est la première erreur à éviter, c'est de ne pas prendre ce temps.
1: Ouais. La deuxième erreur que je voulais évoquer, c'est euh, l'illusion que euh, là-bas, ce sera mieux qu'ici. C'est un, un phénomène cognitif complètement normal qui est que la raison pour laquelle on veut poursuivre des objectifs, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui pense que là-bas, ce sera mieux qu'ici. Si on ne pensait pas qu'avec un plus haut niveau de chiffre d'affaires, une plus grande réussite, quelque chose qu'on veut, si on si ne pensait pas qu'il y avait un bénéfice, on n'irait pas. Néanmoins, ce qui me paraît important, c'est d'être bien conscient qu'on euh, n'arrivera jamais à un moment où il n'y aura plus de problèmes, où il n'y aura plus de difficultés, où il n'y aura plus d'émotions désagréables. Parce qu'en fait, ça, ça conduit euh, à avancer en apnée, en sacrifiant notre expérience d'ici et de maintenant pour cet endroit où on pense qu'on sera enfin, euh, qu'on se sentira enfin mieux, qu'on se sentira enfin... Euh, euh, confiant, il y aura plus du tout de doute, il y aura plus du tout de peur, tout marchera sur des roulettes. La raison pour laquelle c'est une erreur, c'est que déjà on se prépare à une assez forte déception, <rire> parce que en réalité bah, le 50 50 de la vie et de notre expérience, enfin, ce sera potentiellement un cocktail différent. Mais je veux dire, il y aura en fait on ne fait que euh, échanger des problèmes contre d'autres problèmes. En fait, à chaque niveau de notre vie, mais même personnel, c'est il y a toujours une variété de problèmes qui va avec là où on en est. Déjà, est, ça, ça fait le lit de la déception, mais surtout ça nous fait passer à côté de ce qu'il y a ici et maintenant, qui sont les avantages, les bénéfices et les choses qu'on pourrait apprécier ici et maintenant et qui pourraient justement nourrir notre plaisir d'en être là où on en est. Et en fait, ça, on, on s'en rend souvent compte quand on parle à des, à des personnes qui ont développé leur entreprise et rencontré un, 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 un succès intéressant en termes de développement, de, de reconnaissance de leur travail, etc. Et en fait, souvent, ces personnes-là repensent à la phase des débuts, alors, il y a, bien sûr, c'est un, un petit peu enjolivé, mais il repense en se disant, mais tu te souviens, on était à tel truc, et puis on mangeait là, et puis on faisait tel truc, et, euh, et tu te souviens comment on s'inquiétait de ça, etc., et que, et qu'il y avait ça, on était tellement fiers, et, et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, puisque euh, on aura à terme la nostalgie de là où on en est aujourd'hui, <rire> pourquoi ne pas euh, apprécier dès maintenant ce dont on pourra, euh, ce sur quoi on pourra ressentir de la nostalgie dans, dans un an, cinq ans, dix ans? Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, pour euh, ménager notre monture et soutenir notre énergie, l'idée, c'est de se dire, dans la phase dans laquelle je suis aujourd'hui, même si, bien sûr, j'ai des difficultés, il y a aussi des trucs qui sont très sympas, il y a des trucs qui sont très joyeux, il y a des trucs qui me rendent très fière. Et donc, s'assurer que ça, on, on, on crée de la place pour euh, le savourer et, et, et en profiter là, le, le, au, au moment où on y est.
0: C'est un peu comme prendre conscience, être en pleine conscience de son business et qu'il n'y a pas que des trucs pourris. Il y a aussi des choses... Euh... Qui, qui nous font plaisir, qui nous nourrissent, même si ce n'est pas, pas lié à une journée, parce qu'on est d'accord que les journées de merde existent et qu'il y a parfois des journées où ça va être très, très dur de trouver un truc qu'on a trouvé vraiment, vraiment cool. Mais si on prend, on va dire, une semaine, Normalement, sur une semaine, on devrait arriver à identifier des, euh, des moments et des choses, même sur une semaine, un mois, j'ai envie de dire, euh, des choses qui nous rendent heureux et fiers d'être au stade où on en est aujourd'hui. Et Alors moi, par, pour rebondir ce que tu dis, parfois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, elles idéalisent un peu ce qu'elles ont vécu avant. En fait, c'est comme si notre cerveau faisait le blackout des moments difficiles. Et du coup, ils ne font plus qu'idéaliser des choses qu'ils ne voyaient même pas par le passé, en fait. Et toujours dans l'incapacité de constater dans le présent
1: ce qui est devenu cool et qu'ils n'avaient pas avant. Ouais, ça, ça, porte, un, ça porte un nom, c'est un, un biais cognitif. Euh, J'en ai entendu parler, euh, j'ai entendu le terme il n'y a pas très longtemps, ça ne, me, ça ne me revient pas là tout de suite. Mais il y a effectivement une espèce de. Je crois que ça s'appelle hindsight fallacy, la fallacie du, du rétroviseur, d'une certaine façon. Et on, on dit que c'est pour ça que, que les femmes peuvent avoir plusieurs enfants, c'est parce que suite au premier accouchement, on oublie <rire> voilà, une partie de. Et donc, en fait, l'idée, et ça, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est avoir conscience de ces biais et de se dire, mais peut-être qu'effectivement, il y avait des trucs qui étaient super et je me dis que avant c'était bien. D'accord, très bien, mais je veux dire, avant, c'était bien, génial, mais on n'est plus dans avant. Donc, euh, maintenant qu'on est maintenant, <rire> qu qu'est-ce qu qui reste dans ma situation d'aujourd'hui que je peux apprécier, valoriser Et là où, moi, je trouve qu'on a une position privilégiée en tant qu'entrepreneur, c'est que pour la plupart d'entre nous, on a quand même une plus grande flexibilité que d'autres sur l'organisation de nos journées. Et donc l'idée, c'est de se dire, attention, si vous passez des journées pendant lesquelles il n'y a pas une once de joie ou de plaisir, sous une forme ou une autre, peut-être reparlons de euh, la façon que vous avez de conduire euh, vos journées. Est-ce que vous n'êtes pas euh, euh, voilà, en train de vous, de vous martyriser au, au profit Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut faire, aller faire une balade dans le parc d'à côté, euh, s'assurer qu'on mange un truc qui nous fait vraiment du bien et plaisir avec plein de couleurs enfin, si ça manque de joie et de plaisir, on sait que ça ne va pas être tenable très longtemps. Et donc, c'est peut-être ça, une première, une, une première réaction à avoir. C'est OK, où je vais trouver un peu de joie et un peu de plaisir aujourd'hui Même
0: dans les périodes un peu tunnel, parce qu'on en a tous, de s'octroyer au moins quelques minutes dans la journée un truc qu'on trouve cool, euh, même un livre qu'on va lire 5 euh, minutes tous les matins, euh, comme tu disais, un truc sympa à manger. Moi, parfois, c'est simplement euh, avoir une conversation sympa euh, et intéressante avec quelqu'un. Et ben, En fait, ça suffit. Mais toujours pour rebondir ce que, que tu dis, je pense qu'il faut cultiver quand même une certaine capacité à se poser, à dire « là, c'était sympa ». J'ai l'impression que parfois, il y a des gens, ils n'arrivent pas à le faire, en fait.
1: Le biais de négativité du cerveau ne nous emmène pas du tout dans cette direction. C'est le propre de l'être humain de, de se focaliser... Euh, par défaut, sur ce qui manque, ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas, etc. Donc, c'est très utile de bien des façons. C'est très bien de s'apercevoir de, de ce qui ne va pas. Mais si on veut pouvoir euh, préserver son énergie, sa joie de vivre, même quand tout ne va pas parfaitement bien, c'est à, à nous d'équilibrer ce sur quoi on porte notre attention. Et ça, ça s'apprend.
0: Oui, ça s'apprend. Ça se cultive aussi. ça ça s'apprend se cultive Donc, on lève le nez du guidon, on arrête de penser que ce sera mieux une fois qu'on on sera là-bas, qu'on aura atteint l'objectif. Et est-ce que tu as autre, euh, des autres
1: erreurs fréquentes euh, qui voudraient mieux éviter de faire, si on veut tenir euh, la distance Ce sur quoi je veux insister, c'est cette idée d'effet cumulatif. Parce qu'on parlait d'atteindre des, des objectifs. En fait, il ne faut pas négliger l'impact de euh, petites actions qui, prises isolément, n'ont pas l'air de faire grand-chose. Mais si on les met bout à bout et si on les fait suffisamment, euh, pendant suffisamment de temps, finissent par payer. C'est le cas pour euh, si on veut s'occuper de son alimentation, de son activité physique, de sa santé, etc. On le sait bien, c'est pour ça qu'on se lave les dents euh, <rire> tous les jours depuis assez longtemps. Mais c'est vrai aussi dans une activité euh, professionnelle. Et en fait, il me semble que euh, quand on a cet état d'esprit d'entrepreneur à être ambitieux, impatient, avec cette appétence pour la nouveauté, on a tendance à oublier de valoriser en fait, les petites choses qu'on fait déjà et où on a l'impression qu'il faudrait faire plus tout le temps. Et en fait, je pense notamment à, à, à l'animation d'une équipe, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui, qui sont euh, entourés d'une du, équipe, que ce soit des salariés ou des prestataires. Est-ce est que euh, au quotidien ou régulièrement, est-ce que je crée des moments où euh, je leur demande comment ça va, je leur exprime mon appréciation euh, je leur fais du feedback, euh, voilà, des, des petites choses comme ça qui prises isolément. On se dit, oh là là, pas, voilà, ça va pas changer. Ça n'a euh, pas d'impact. Ça n'a pas un impact fou. Et effectivement, une fois, ça n'a pas un impact euh, fou. Mais l'idée, c'est de, de se poser la question à la lumière des objectifs, des choses sur lesquelles on a envie de porter notre attention. C'est finalement, quelle est une sorte de, de service minimum C'est-à-dire, quelles sont les petites actions que je peux entreprendre avec régularité qui en fait vont m'emmener par, par, par la force de l'effet cumulatif dans la direction de ce, que, de ce que je veux faire. Parce que qui dit petite action, dit action à relativement faible effort ou faible investissement. Et donc ça, ça veut dire que c'est des choses qu'on peut maintenir même, même quand on a un niveau d'énergie un peu bas ou quand on a un optimisme un petit peu, euh, un petit peu modéré. Quoi.
0: Bah, ce que tu dis, moi je, je trouve c'est hyper vrai et hyper palpable en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est toujours dans l'attente de quelque chose de très rapide et qu'en fait, on préfère faire des choses spectaculaires avec un impact très rapide, très rapide, mais avec effet de souffler. C'est-à-dire ça fait très rapide et puis ça, ça retombe, plutôt que des toutes petites actions que, qui, qui sont, on va dire, plus ou moins coûteuses à titre personnel. Hein. Je ne parle pas, pas d'argent, mais au final, comme on ne va pas percevoir la grosse valeur ajoutée euh, tout de suite... Bon, on se dit bah, « c'est pas très grave, euh, j'ai pas besoin de le faire et, ». Et ça me fait vraiment penser par exemple à, à toutes les personnes qui se motivent pour dire « allez, ça y est, euh, c'est décidé, je vais enfin prendre la parole, je vais lancer euh, un podcast, je vais, lancer, euh, je vais me mettre sur Instagram, je vais me mettre sur LinkedIn ». Et en fait, ils font euh, trois épisodes ou deux, deux posts et ils disent oh, « bah, ça n'a pas marché, j'arrête ». Mais les, les gens, il faut se rendre compte que… Bon là, je parle de podcast, toi
1: aussi tu en as un, j'imagine, Clotilde, que ce n'est pas au bout de deux épisodes que ça a explosé. Non. <rire> non. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai diffusé un épisode euh, il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Soutenir ses efforts dans la durée » et qui parle justement de la différence. En fait, il euh, y, y a un phénomène au niveau de, de nos neurotransmetteurs. Ce qui est le plus motivant pour nous, c'est euh, le, le fait d'aller chercher quelque chose qu'on n'a pas encore. Et donc ça, ça sollicite le circuit de la dopamine. Et en fait, ça, ça nous met en action d'une façon puissante. C'est ça qui est le plus gratifiant pour nous, c'est d'aller chercher et d'obtenir quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et, et en fait, c'est ça qui s'émousse au bout d'un moment, parce qu'en fait, une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, en fait, il n'y a plus l'effet de la dopamine. Et donc, il faut passer sur un autre circuit de motivation, qui est celui de la sérotonine, qui consiste en fait à se dire « Ok, en fait, là, ça va être, ça va être dans, la, dans la durée. » Mais ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que chacun et chacune d'entre nous, on peut identifier des, des domaines de notre vie dans lesquels ces petites actions, on sait très bien que c'est là-dessus que ça repose. Euh, par exemple, moi, j'ai deux enfants... Et en fait, je sais bien que mon travail de parent, ça se joue à chaque repas, ça se joue chaque matin et chaque soir pour le brossage de dents, chaque coucher pour qu'ils aillent se coucher pas trop tard, chaque soir avec les devoirs et les trucs comme ça. Et, et donc en fait, ça, on le sait, c'est pas glamour, c'est pas scintillant, c'est pas ultra gratifiant tout le temps, mais on sait bien que c'est ça qui fait une relation de qualité avec ses enfants, et puis des enfants a priori pas trop, voilà, relativement épanouis et, et, en, et en bonne forme.
0: Je me dis que l'exemple des enfants est très parlant pour ceux qui ont des enfants, peut-être un peu moins pour ceux qui en ont pas, mais je vous assure que ce que dit Clotilde pour avoir aussi deux enfants, euh, c'est très vrai. C'est qu'il n'y a rien d'exaltant à, à laver les dents de ses enfants, mais par contre, on sait pourquoi on le fait, par exemple. C'est
1: parce qu'après, il euh, y, y a des contreparties négatives. Oui, mais pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, mais aussi les personnes qui en ont, c'est la même chose avec euh, si on veut garder un appartement... Euh... Voilà, en ordre et propre. Bah en fait, il va falloir faire le ménage régulièrement. Il va falloir ramasser les trucs qui traînent. Il va falloir faire la lessive. Il, falloir... il y a plein de trucs qu'on fait dans notre vie qui, qui payent par effet, par, par effet cumulatif et qui permettent. Et donc, en fait, le point que je veux souligner, c'est que c'est une erreur de passer à côté dans notre activité professionnelle, parce que c'est beaucoup là-dessus que repose notre notre succès. Absolument. Donc, on arrête de
0: courir après la dopamine et on, poste, on passe en mode sérotonine le plus, le plus rapidement possible. C'est celui-là qui donne des résultats. <rire> Merci en tout cas pour les explications scientifiques. Personnellement, j'adore tout ce qui est neurosciences et je trouve que ça apporte encore plus de, de sens à ce que tu nous partages. Écoute, je pense qu'on a donné pas mal de clés à, ceux, à tous nos éditeurs et nos auditrices pour cultiver cet état d'esprit de croissance en 2024. Donc, vous avez dans tous les épisodes précédents des clés pour vous inspirer dans votre stratégie marketing. Et avec cet épisode avec Clotilde, vous avez en plus le mental pour mener à bien vos objectifs et pour les atteindre. Clotilde, j'ai envie de te poser une dernière question. Si tu avais en face de toi ou à côté de toi vraiment une amie ou un ami entrepreneur, quel conseil tu pourrais lui donner pour 2024? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
1: Le, le conseil d'amis que j'aurais envie de donner, c'est de profiter de cette, de cette fin d'année ou début d'année prochaine pour se poser des bonnes questions. Et en fait, nous, ce qu'on qu fait à la fin de chaque année en équipe et ce qu'on qu propose aux personnes de la communauté Change ma vie, c'est de choisir le, le mot de leur année. Et donc, en fait, on a pour ça un, un, un guide qui permet, en fin d'année, de faire le point sur l'année qui s'est écoulée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu -ce qu veut en retenir, qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce qu'on a envie d'emporter avec nous pour l'année d'après. Et aussi, pouvoir mettre au jour euh, euh, voilà, nos aspirations, ce qui va être important, ce sur quoi on veut porter notre attention pour l'année d'après. Et une fois qu'on a ça, de pouvoir faire émerger un mot, un mot qui permette de porter cette intention. Pour ma part, le, le mot de mon année, ça fait des années que j'en choisis un euh, chaque année, qui m'accompagne tout au long de l'année dans ma vie euh, pro comme dans ma vie euh, perso. Et je trouve que c'est une, euh, une, une très jolie façon de se fixer... Alors, ça, ça, ça n'exclut pas, bien sûr, les objectifs plus tangibles, mais finalement, ça donne comme une sorte de, de tonalité pour l'année. Et donc, nous, chez Change ma vie, on se fait faire des bracelets avec, avec le mot gravé dessus pour l'avoir voilà, pour, pour au poignet toute l'année. Et donc, pour les personnes qui voudraient prendre un temps pour choisir le mot de leur année, on a ce guide qui peut être téléchargé gratuitement sur changemavie.com/mva. donc mot de votre année, changemavie.com/mva. Et donc, c'est un guide qui, qui, qui permet de se poser ces bonnes questions et de faire émerger euh, le mot de leur année.
0: Ah bah écoute, si, si, si tu es d'accord, Clotilde, on mettra le lien euh, en description. Euh, Avec Est-ce que c'est un guide qui est accessible toute l'année
1: pour les auditeurs et les auditrices qui nous, qui nous écouteraient ben, à une période qui n'est pas à la fin de l'année On le propose en décembre-janvier, pour que ce soit vraiment le, au, moment, au tournant de l'année pour choisir le, le mot pour l'année d'après. Alors, si vous écoutez cet épisode et que vous êtes un peu loin de
0: cette période, eh ben, ce n'est pas grave, vous, euh, vous mettez un petit rappel dans votre agenda pour aller euh, voir euh, le lien qui est en description à la fin de l'année eh ben, du coup, 2024. Et pour ceux qui nous écoutent, et qui sont en décembre 2023 ou janvier 2024, eh ben, vous pouvez aller cliquer, vous trouverez quelque chose, vous pourrez faire le mot de l'année. Écoute, Clotilde, un grand merci tes conseils euh, moi je me sens hyper bien préparée je trouve bah, finalement je me rends compte que je fais déjà des choses qui sont pas si mal je, tu as mis le doigt sur beaucoup de choses je trouve beaucoup d'idées qui sont hyper importantes et hyper bénéfiques je dis pas facile à mettre en place parce que la difficulté c'est sur la distance mais qui, qui me semble en tout cas pas à moi insurmontable à mettre en place c'est pas c'est pas déconnant si vous écoutez franchement tout ce que dit clotilde je pense que c'est à la portée de 99,9% des entrepreneurs. Donc, prenez ce temps pour vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à réécouter l'épisode. Je pense que ça peut être très utile de le réécouter et puis passer une très bonne année avec un très bon mindset de croissance. Un grand merci d'être venue nous parler, euh, Clotilde. Euh, tu es la bienvenue
1: euh, sur My
0: Marketing Podcast quand tu veux.
1: Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçue et merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser une évaluation 5 étoiles avec votre meilleur commentaire sur Apple Podcast ou la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez également vous abonner pour être sûr de n'en manquer aucun. Je vous invite aussi à retrouver plus d'informations sur notre invité et à le suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Tous les liens sont en description de l'épisode. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de la série Go 2024. La série Go 2024 de My Marketing Podcast est rendue possible par Gali, la solution pour permettre aux entreprises de grandir en mettant toutes les chances de leur côté d'obtenir un financement pro.